0: Et en fait, on m'a proposé, euh, pour trois jours et demi de travail, on m'a proposé 3500 euros par mois. Et là, j'ai dit non. Non, je veux En ce n'est pas assez. Et j'étais vraiment en mode entraînement. Et là, en un email, on, on m'a dit, euh, bah, c'est 4500.
1: Bienvenue dans Copywriting Game. Le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aujourd'hui on va répondre à une question importante. Comment apprendre à vous vendre et arrêter de bégayer quand vous annoncez votre prix C'est ce qu'on va voir avec Vincent. Vincent il est coopérateur chez AirCall, qui figure parmi les 26 licornes françaises. Il est devenu un as de la négociation en s'entraînant pendant plus d'un an à se vendre. Aujourd'hui, il tient une chaîne YouTube en parallèle de son activité pour vous apprendre à négocier. Dans cet épisode, on va voir comment apprendre à se vendre, comment renverser l'entretien en votre faveur, comment savoir le budget dès le premier appel avec votre prospect, comment se désensibiliser au niveau des prix, et surtout, comment décorréler le temps passé à la valeur produite. Voilà, c'est parti pour l'épisode, et je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Vincent, comment ça va Écoute Victor, ça va très bien et merci pour l'invitation.
1: Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Bon, pour la petite histoire, on se connaît un peu déjà avec Vincent. Euh, Vincent, il est copywriter freelance, mais je vais le laisser se présenter. Vincent, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu, voilà, qu'est, qu'est-ce qui t'a amené déjà à de, au métier de, de copywriter pour commencer
0: Ouais, alors en fait, euh, moi à la base, j'ai, j'ai fait mes études en informatique. Donc, je suis ingénieur en informatique de formation. Et euh, juste après avoir fini mes études, j'ai lancé un business euh, un business en ligne dans le tennis avec un, avec un pote. Et, euh, et en fait, euh, on faisait des vidéos sur YouTube, on récoltait des emails et après, on vendait par email. Et donc ça, c'est un business qui a duré deux ans. Et du coup, pendant ces deux ans, euh, j'ai dû apprendre le copywriting pour vendre euh, les programmes d'entraînement euh, qu'on proposait. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, euh, bah tiens, je euh, sais faire du copywriting il y a de la demande euh, si je proposais mes services en freelance euh, histoire de voir et donc euh, j'ai commencé euh, en décembre 2020 euh, euh, le copywriting ma toute première mission
1: donc là ça fait à peu près euh, ouais ça fait euh, un peu plus un an et demi euh, que, que tes copywriter freelance euh, est-ce que tu peux donc je sais que tu as lancé une chaîne YouTube assez récemment sur le domaine, qui s'appelle Vincent L'Augmente donc sur pour apprendre à négocier ça va être le, le cœur un peu de ce podcast on va on va en parler mais euh, déjà je sais que tu donc tu es en freelance tu as plusieurs clients mais tu bosses principalement chez Aircall est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà comment tu es comment t'es arrivé chez Aircall qui je précise du coup Aircall qui est quand même une grosse boîte puisque euh, Licorne licorne, licorne française euh, dans, les, dans les 26 Licornes françaises.
0: Ouais. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, de janvier à... En fait, quand je me suis vendu pour la première fois, euh, en gros décembre 2001, euh, j'ai trouvé que je me vendais très mal. Et donc, en gros, je, m- je m'étais vendu euh, 1000 euros pour faire euh, trois semaines euh, de travail. Euh, Assez, euh, enfin, disons au moins, euh, vient 30 heures par semaine pour faire une super page de vente. Et je me suis dit, 1000 euros pour passer 3 semaines à temps complet sur une une page, c'est quand même, euh, c'est quand même un peu compliqué. Euh, D'autant plus qu'il y avait eu des super résultats avec ma page de vente. On avait fait x8, enfin, c'était absolument monstrueux. Et et donc, je me suis dit, j'ai fait tous ces efforts pour demander 1000 euros. Et même les 1000 euros, quand je les ai demandés, j'étais pas à l'aise. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument que j'apprenne à me vendre. Et donc, ce que j'ai fait pendant euh, quasiment tout 2021, c'est que euh, j'ai pris énormément d'appels euh, de vente. Donc, je postulais à des, à des postes et euh, j'essayais de m'entraîner euh, à me vendre. Et donc, du coup, euh, on, m'a, on m'a proposé cette mission euh, via mon réseau. Et, euh, et au final, je me suis positionné là-dessus. Euh, c'était en juillet, euh, juillet 2021.
1: Attends, donc, juste. Euh, je te, je te coupe ouais. parce que c'est, c'est intéressant quand même. Du coup, tu, tu as fait ce constat-là euh, que tu avais du mal à, à te vendre et euh, tu as pris des appels vraiment euh, juste dans le but de t'entraîner un peu euh, à, à ce, ce processus de vente. Donc, des fois, c'était juste de l'entraînement et tu n'allais pas, pas forcément derrière faire la mission, mais c'était plus pour prendre le, apprendre le truc. quoi. Exactement.
0: En fait, euh, en fait, je me formais à la vente et j'essayais d'appliquer directement ce que ce que j'apprenais dans des vidéos. Alors c'était des vidéos sur YouTube. Et par exemple, c'était bah comment est-ce que je de- comment est-ce que je demande le prix en moins de 10 minutes. Ou alors euh, je, j'essayais aussi de me désensibiliser au niveau des chiffres euh, en demandant des chiffres parfois un peu abusés, mais au moins ça me permettait de, de me dire ok c'est c'est norm- c'est, c'est normal de, de demander de demander ça. Et pour, pour la petite anecdote d'ailleurs, euh, j'ai réussi à avoir... Euh, alors, c'est un moment où je prospectais un petit peu plus, c'était en mai 2021. Et, euh, et en fait, on m'a proposé, euh, pour trois jours et demi de travail, on m'a proposé 3500 euros par mois. Et là, j'ai dit non. Okay. Non, je veux, en gros, c'est pas assez. Et j'étais vraiment en mode entraînement. Et là, en un email, on, on m'a dit, euh, bah c'est 4500. Et moi, un peu joueur et euh, un peu joueur, j'ai encore dit non. Et, euh, et donc là, ils ont dit OK, c'est trop. Mais déjà, je me suis dit, c'est possible d'avoir ces montants-là euh, en négociant, tout simplement. Genre, c'est, pas, c'est pas impossible. Surtout que je venais de débuter, donc je m'étais dit, euh, si je continue comme ça, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de gros. Mais au moins, ça me permettait vraiment de bien apprendre à me vendre, d'être à l'aise sur des montants comme ça. Et, euh, et donc après, en juillet, euh, j'ai, j'ai... J'ai rejoint Aircool. Et en fait, j'étais, j'étais plutôt solide au moment
1: de me vendre. Juste sur la mission dont tu, que tu mentionnais là, où tu as réussi à négocier, à casser un peu les paliers et à aller négocier des plus gros mentons, des plus gros montants, pardon. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte? C'était quoi comme type de, de boîte? C'était quoi comme type de mission Alors, c'était une agence de
0: marketing qui cherchait un copywriter pour ses clients. Et je l'ai trouvé sur LinkedIn. Je prospectais. Bah, j'apprenais aussi à prospecter parce que je savais pas faire. Et je prospectais 8 heures par jour sur LinkedIn, <rire> une à deux journées par semaine. Et, euh, et au bout d'un moment, avec le volume, j'ai réussi à j'ai réussi à avoir ça. Et ce qui était marrant, c'était qu'ils demandait un test technique et... Euh, enfin un test pour voir un peu ce que ça donnait en, en écriture et moi je, je leur ai dit je veux bien faire un test mais euh, il mais faut me le payer, je passe pas deux heures euh, ou trois heures à écrire un test par contre vous pouvez tout à fait voir euh, ce que j'ai déjà fait parce que j'avais déjà plusieurs pages de vente à montrer et je peux aussi vous mettre en contact avec euh, un ou deux clients que j'ai eu avant il euh, y a zéro problème et donc en fait en faisant ça, ça a tout de suite montré ma valeur et euh, donc du coup j'ai complètement euh, je suis passé complètement à travers le, le processus de recrutement euh, habituel J'étais déçu directement.
1: C'est intéressant le, ouais. le, l'exemple du test parce qu'il y a plein de, de débutants, enfin euh, de débutants au moins débutants, qui font des tests euh, gratuits et euh, qui derrière au final ils ont bossé euh, pour rien parce que ils n'ont pas chopé la mission. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant. Euh. En fait, il y a des boîtes qui, qui ont déjà euh, pris conscience que bah, c'était pas très éthique de faire faire des tests gratuits à tout va donc ils font payer les tests enfin ils payent les tests et ça il euh, y a plein de, de plus en plus de boîtes qui le font mais il y a encore des boîtes qui qui demandent des des tests voilà gratuitement et déjà je enfin je sais pas ce que tu en penses mais en tant que freelance déjà quand tu expliques que tu bosses pas gratuit et que le test t'es es OK tu peux le facturer c'est déjà ça montre que voilà tu tu t'accordes un peu de valeur à, à ton travail parce que souvent les, les gens quand c'est gratuit ils accordent forcément moins de valeur et le le tips que que qu'on m'a donné c'est euh, tu peux dire OK euh, le test euh, je veux pas le faire gratuit je le fais payant. Par contre si derrière ça mène à une, une, une collaboration, bah voilà, je pourrais euh, faire un effort sur le pricing, euh, je pourrais faire une réduction de 5% sur euh, sur la prestation euh, parce que dans tous les cas le test gratuit bah c'est, c'est pas c'est pas rentable pour pour les freelances.
0: Ouais, et moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi est-ce qu'après, une fois que tu as passé le test, une fois que tu as passé deux heures ou trois heures, pourquoi est-ce qu'après, tu leur offrirais une réduction
1: Moi, c'est le type, ce qu'on m'a dit pour un peu, tu vois, genre, négocier justement. Après, ouais, tu as la, t'as l'autre position de carrément même pas de réduction. T'es, t'es, ton test, il est payant parce que c'est du travail. Et derrière, le prix, c'est ça parce que c'est le prix. Bah tiens, justement, on en était sur euh, sur Aircall. La mission, donc, tu as négocié ça, tu as fait tes armes un peu, tu as appris à te vendre. Ce qui nous amène à Aircall. Donc, Aircall, comment tu comment es arrivé hein, à décrocher ce... Cette mission qui est une mission longue avec qui tu bosses toujours actuellement, pour préciser.
0: Ouais, à la base, c'était du coup, euh, sur le poste, c'était du content management. Content manager, en fait, le titre. Et, euh, et en fait, je savais que c'était une sorte de gestion de projet, chose que j'avais déjà faite un peu en, en école. Et je me suis dit, euh, bon, bah, de toute façon, je prends l'appel et puis on verra bien. Et en fait, je me rends compte pendant l'appel que la personne avec qui j'étais avait une liste de tâches qu'elle voulait absolument faire. Et donc, moi, plutôt que de lui parler de moi, de ce que je sais faire et tout, je, bah, je me suis vraiment concentré sur son problème, qui était du coup le fait de résoudre les tâches qu'elle m'avait montrées. Et donc, je me suis absolument positionné là-dessus, en lui proposant des solutions, en lui montrant, par exemple, ce que j'allais mettre en place euh, euh, les premières semaines où j'allais bosser. Et donc, du coup, j'ai complètement euh, euh, renversé un peu le l'interview où, je, où j'étais censé parler de moi, et on a vraiment parlé de son problème, euh, enfin, sur un appel de 30 minutes, euh, on a parlé de son problème pendant 25 minutes, et on a parlé de moi pendant euh, même pas 5 minutes. Parce que ce qui, ce qui l'intéressait vraiment, c'était bah voilà, il faut résoudre absolument ses problèmes, ce qui est tout à fait normal, et ensuite on, on peut discuter éventuellement d'une, d'une solution euh, si on bosse ensemble.
1: Ouais, ça, c'est, ça c'est hyper intéressant parce que c'est l'erreur que font euh, beaucoup de gens, et et on va en parler avec euh, avec ta chaîne YouTube, etc. Mais euh, les gens euh, sur les premiers entretiens, euh, ils vont euh, ils vont avoir tendance à se présenter, euh, alors qu'en fait, enfin, euh, euh, que tu viennes de de Marseille, euh, de Grenoble ou de n'importe où, euh, on s'en fiche euh, que tu fasses du sport d'hiver. Enfin, le truc c'est, c'est la personne a un problème avec euh, tu y réponds et, et si tu lui montres que tu peux y répondre et que tu es qualifié pour le faire et que tu lui expliques comment faire, ça va vraiment euh, ça va vraiment la convaincre et du coup c'était quoi le, le problème d'Aircall et co- comment c'était un peu le, le process je veux bien que tu me dises un peu comment s'est passée la, la négociation et après que tu m'expliques un peu aujourd'hui c'est quoi c'est quoi tes missions chez Aircall et, et comment ça se passe au quotidien
0: ouais alors du coup au niveau du process euh, la personne voulait juste résoudre les problèmes qu'elle m'a montré donc c'était vraiment une liste de tâches qu'il fallait faire c'était pour un mois et demi donc c'était de mi-juillet à début septembre et, euh, et donc moi je me suis vraiment positionné là-dessus et pour la petite anecdote euh, en tant que content manager euh, bon je n'avais pas vraiment d'expérience et j'étais aussi euh, pas la personne la moins chère au contraire euh, parce qu'il y avait également plusieurs personnes qui étaient sur, sur le coup mais le fait que je me suis bien concentré sur euh, le problème de cette personne et ça l'a tout de suite euh, rassuré et euh, convaincu de, de me prendre euh, donc c'était Simplement une sorte de gestion de projet, c'est-à-dire qu'il y avait du contenu à faire et euh, il fallait le faire faire à des agences ou des freelances. Et moi, je faisais la passerelle entre les deux. Donc, je m'assurais de faire les briefs, euh, de les envoyer aux bonnes personnes et de vérifier que euh, ce soit bien fait. Simplement de la gestion de projet. Et puis, au fur et à mesure euh, du temps, euh, euh, je me suis dit que j'aimais bien bosser avec euh, un client comme Ercole, il y avait plein de choses à faire. Et donc, euh, je me suis petit à petit positionné euh, sur différentes choses euh, euh, notamment euh, euh, sur les process. Il y avait besoin de mettre des process euh, au sein des différentes équipes. Et donc, euh, je me suis positionné petit à petit là-dessus. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et
1: euh, du coup, euh, ce que, ce, pour revenir à ce qu'on disait avant, euh, je pense que tu n'étais pas le seul freelance à postuler pour, euh, chez Aircall. Selon toi, c'est quoi un peu ce qui a fait la, la différence euh, par, rapport à, par rapport à d'autres freelances euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils ont peut-être retenu un, un profil comme le tien euh, euh, plutôt qu'un autre
0: bah Justement, j'en ai parlé avec la personne qui m'a qui m'avait euh, recruté. Et euh, cette personne-là m'avait dit que, euh, qu'il y a beaucoup de freelancers qui ne parlent que d'eux. Et ils vont te raconter pendant un quart d'heure leur expérience, leurs compétences. Et au final, euh, bah, tu t'es pas du tout intéressé au problème de la personne. Moi, euh, j'avais passé six mois à passer de nombreux appels euh, de vente et donc j'avais bien compris qu'il fallait que que je parle essentiellement du problème de la personne, en quoi c'était important, comment est-ce qu'on peut le résoudre, est-ce qu'elle a déjà essayé des choses euh, pour les résoudre. Et donc moi, je me suis uniquement positionné là-dessus et je me suis vraiment intéressé euh, de manière tout à fait honnête à bah, comment est-ce qu'on va faire pour pour résoudre ces choses-là. Et donc du coup, le fait que je me sois vraiment intéressé de manière honnête et je suis vraiment rentré en détail enfin euh, je lui ai posé vraiment beaucoup de questions là-dessus et bien ça m'a démarqué des gens qui étaient juste là à dire ah moi j'ai déjà fait content manager pendant pendant 10 ans je suis fort j'ai bossé chez telle boîte et tout Alors, moi j'ai absolument pas parlé de ça et de toute façon ça ne l'intéressait pas donc euh, c'est ça qui m'a complètement démarqué des autres
1: et là ça fait combien de temps que tu es chez Aircall euh, à peu près euh,
0: ça fait depuis euh, du coup euh, 10 mois un peu plus et de 10 c'est... mois
1: Est-ce que tu euh, prends d'autres clients à côté parce que du coup tu es toujours freelance ou est-ce que ça reste ton gros client et tu prends euh, pas forcément d'autres personnes, enfin d'autres clients à côté?
0: Ouais, je suis très sélectif sur les clients que je prends. Euh, J'ai deux autres clients avec qui je bosse de manière un peu plus ponctuelle et euh, j'ai également quelques propositions, euh, mais dans un domaine un un peu différent. C'est plus sur l'aspect vente et commercial. euh, que je vais petit à petit aller. Donc, euh, je me positionne un petit peu plus là-dessus, mais c'est vraiment euh, c'est, c'est de la côté, quoi. C'est du bonus.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait un peu en off. Euh, quand tu as quand t'as un gros client, euh, après, ça te permet de vraiment sélectionner, euh, faire un peu plus la fine bouche euh, sur sur les clients avec qui avec qui tu vas aller. Euh, et forcément, parce que t'es pas forcément dans dans le besoin de de clients, euh, t'as t'as un socle un peu de base. Euh, est-ce que tu peux nous partager peut-être une, une fourchette de, de, ton, de ton salaire chez Aircall sans forcément dire le montant exact
0: Ouais, alors du coup pour la mission qui avait duré, euh, c'était un mois et demi, c'était un montant à cinq chiffres. Et euh, là tous les mois, bah, c'est, c'est, c'est bien payé, je me suis bien vendu. <rire> c'est, un, c'est un
1: bon TJ, ouais. c'est pas un TJ de débutant. J'interromps deux secondes l'échange pour la parenthèse Call to Action. Si tu veux soutenir le podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de me laisser un avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles. En plus, je sélectionne les meilleurs avis pour les citer dans l'épisode. Si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, ça mange pas de pain, mais ça me fait vraiment plaisir. Je referme la parenthèse. Et euh, ça va nous amener sur la deuxième partie un peu de. Euh, donc là on va parler un peu plus de ta chaîne YouTube parce que c'est, c'est principalement ça dont j'ai envie qu'on discute dans le podcast de savoir bien se vendre. Et justement, je pense que tu vas avoir des choses à nous dire. Donc déjà, peut-être qu'on peut commencer par ta chaîne YouTube. Euh, donc Vincent l'augmente. Euh, est-ce que tu peux nous pitch en, en, quelques, en quelques... Voilà, en, en une minute un peu le, le concept
0: Ah bah même en une phrase, c'est tout simplement, euh, j'aide les salariés euh, à mieux se vendre et donc à gagner plus.
1: Donc euh, les, sa- les salariés, ou enfin salariés, freelance, euh, tout... Euh...
0: J'ai niché sur les salariés parce qu'il n'y a vraiment personne mais euh, par effet de rebond il y a également pas mal de freelance euh, que j'aide et, euh, et même d'ailleurs maintenant il y a même des boîtes euh, que je commence à aider sur l'aspect bah, comment est-ce que tu fais pour renégocier tes contrats comment est-ce que tu fais pour, euh, pour trouver d'autres clients, comment est-ce que tu fais pour réseauter et, euh, mais euh, sur la chaîne YouTube je me concentre essentiellement sur euh, les salariés ouais.
1: d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser euh, là c'est Je sais pas exactement, la chaîne est encore assez récente. Tu l'as lancé il y a a combien de temps à peu près? Trois mois. Ouais Euh, quand tu lances une chaîne comme ça, un peu niche, euh, enfin moi je prends l'exemple de mon propre exemple avec le le podcast Copywriting Game, qui est quand même un podcast niche. Et naturellement j'ai des copywriters qui vont venir me contacter pour avoir des conseils sur le copywriting. Ça arrive régulièrement. Toi, est-ce que tu as des gens comme ça aussi qui te contactent régulièrement pour des conseils sur comment apprendre à se vendre, savoir se vendre
0: Ouais. Alors, pour l'instant, la chaîne YouTube, elle est relativement petite. Au moment où, je, au moment où on tourne cette, ce podcast, j'ai réussi à dépasser les 1000 vues. <rire> euh, oh. <rire> par, contre, par contre, le fait que je fasse de la communication sur LinkedIn, le fait que euh, j'en parle à mon réseau, euh, je commence à avoir un gros réseau, Et eh bien, euh, en fait, euh, quasi tous les jours, j'ai des demandes de personnes... Euh, qui veulent avoir des conseils sur euh, euh, bah, mieux se vendre. Donc, ça peut être par exemple un salarié qui me dit, euh, j'ai un entretien, euh, comment est-ce que je fais pour, euh, pour demander un peu plus Ou alors un freelance qui va me dire, euh, ah, j'ai telle mission euh, avec tel client, combien est-ce que tu penses que je peux demander euh, il, m'a dit, il m'a donné, je ne sais pas, 300 euros en TJM, est-ce que tu penses que je peux demander 400 Si oui, comment Et donc, euh, et donc ouais, je, c'est quasi tous les jours, ouais.
1: Hmm. Bah justement, on va arriver sur cette partie-là euh, un peu des, des conseils et peut-être tu vas nous partager un peu ton ton retour d'expérience. Euh, est-ce qu'il y a des t'as des petits tips un peu déjà euh, Admettons, on fait une petite mise en situation. Euh, t'as, euh, on va dire, on est dans la, lors d'un col découverte, donc c'est la première, euh, le premier contact avec l'entreprise. Toi là, tu es dans quel mode euh, Comment tu comment ce truc-là Est-ce que tu mets en place certaines choses dès le début pour euh, envoyer des, des petits signaux pour que la, faciliter la négociation comment ça, comment ça se passe de ton côté déjà quand tu, quand tu commences lors d'un call découverte, on va prendre le truc à la base déjà
0: Ouais donc imaginons j'ai un call découverte l'objectif pour moi c'est de comprendre le plus rapidement possible quel est le problème le plus important pour eux, le problème qu'ils veulent résoudre euh, le plus important et euh, quel est le budget et si je veux savoir euh, ces deux choses là c'est d'une part parce que je veux comprendre sur quoi est-ce que je peux me positionner notamment parce que euh, le, pro- le dixième problème euh, euh, qu'ils vont avoir ça va pas du tout être le plus important et c'est pas là où, où ils vont mettre du budget à l'inverse si je te demande Victor c'est quoi aujourd'hui ton problème le plus important c'est qu'est-ce que tu as envie de résoudre aujourd'hui et qui, qui est vraiment pénible pour toi et ben je sais pas tu vas me répondre quelque chose et ben moi je vais euh, je vais me positionner là-dessus si je vois que je peux y répondre Deuxième chose, je vais demander le budget. Et si je fais ça, c'est parce que je veux pas perdre mon temps à te parler pendant, à creuser ton problème pendant une heure, si je vois que tu me dis que tu as euh, 1000 euros de budget. Donc je demande une fourchette tout de suite. Et, euh, et Alors, comme ça, on suite, voit...
1: Tout de suite, c'est pour situer tout de suite, c'est quoi C'est dès le, dès le premier appel, dès le les premières minutes, à la fin du premier appel c'est Quand c'est que tu places euh, cette question un peu du budget
0: C'est une fois que j'ai compris euh, rapidement quel est leur plus gros problème donc généralement ça va être au bout d'un quart d'heure euh, un quart d'heure je suis pas là pour euh... en fait le, le truc c'est que tu veux gagner du temps et euh, tu veux pas que la personne te raconte sa vie ou autre t'es là t'es... Enfin, si tu passes plusieurs appels par jour au bout d'un moment tu es obligé de, d'accélérer quoi. tu veux pas perdre une heure une heure et demie, deux heures à raconter euh, plein de choses, à comprendre vraiment le besoin de la problème, euh, pardon, à comprendre leurs problèmes et ensuite à, à parler prix et là c'est pas du tout aligné donc euh, généralement j'essaie de le faire le plus tôt possible et c'est pour ça que très rapidement euh, je vais poser la question euh, euh, suivante euh, qui est du style j'ai, euh, j'ai envie de vous faire gagner du temps et moi aussi enfin mon temps est précieux le vôtre aussi est-ce que vous pourriez me donner une, une fourchette au niveau du budget et là en fait tu as deux choix soit la personne elle botte un peu en touche euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive assez souvent soit elle te donne un un, une fourchette donc là tu, si elle te donne une fourchette bah, tu vois tout de suite si es aligné ou pas et euh, si elle te donne pas de budget tu lui donnes un minimum sur lequel toi euh, tu t'engages dessus donc tu dis moi pour ce genre de projet avec ce genre de client le, ma prestation la moins chère sera de X
1: ouais donc ça c'est la fa- le, on parle souvent de la technique un peu de l'ancrage en fait tu peux dire ça ça peut être un ancrage de dire moi je me positionne pas en dessous que de telle, telle fourchette pour tel type de projet Exactement.
0: Par exemple, tu peux tout à fait dire, euh, moi, euh, pour faire une page de vente avec un client euh, comme vous, euh, ben, ça ne sera pas en dessous de 5000
1: euros. Et tu vois s'il est en train de pâlir ou, si, euh, ou si ça va.
0: Exactement. Et donc comme ça, tu peux tout de suite savoir si tu vas poursuivre avec la personne ou pas. Si la personne a dit, ah non, c'est vraiment pas possible. Euh, c'est trop compliqué pour nous, tu dis pas de problème, moi je peux vous recommander des gens euh, s'il y a besoin et terminé.
1: Mmh. Et donc euh, une fois que tu as cassé un peu ce, ce, ce truc du budget, là tu as une idée du budget, tu as déjà compris le besoin, qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Bah Là tu vas vraiment plus rentrer euh, en profondeur dans son problème. Donc là, est-ce que vous avez déjà mis des choses en place Est-ce que vous avez déjà bossé avec d'autres freelances euh, Quel est l'objectif que vous aimeriez atteindre Quelle est la pire situation qui pourrait arriver Euh, Tu vois, c'est là où tu creuses à mort le problème. Et toi, tu commences à euh, euh, bah, avoir un maximum d'informations, d'essayer de les les comprendre. Parce que des fois, tu as beaucoup d'informations, ce n'est pas forcément évident de les digérer. Et après, tu vas commencer à leur donner une une esquisse de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors forcément, parfois, ça va être un petit peu compliqué parce que euh, tu n'as pas encore les idées très claires mais tu vas pouvoir leur proposer quelques pistes. Et l'objectif, pendant ces appels, c'est de réduire au maximum le risque pour eux. Parce qu'eux, ils vont t'engager, ils vont avancer des frais et donc c'est un risque pour eux de te prendre. Ben Toi, tu vas leur dire « Ben voilà, moi, je vais vous proposer une toute petite prestation ou je vais vous proposer euh, je ne sais pas, on va bosser deux semaines ensemble, je vais vous faire, euh, je ne sais pas, simplement un audit avec des recommandations. Donc, ça ne va pas forcément être très cher. Mais, euh, tu vas pouvoir déjà mettre un pied dans la porte et eux, ils vont tout de suite voir ce que tu peux leur apporter à court terme. Ils vont se dire, au bout de deux semaines, « Ok, ce mec-là, il a compris ce qu'on veut, c'est carré, il bosse bien. Bah Là, je vais pouvoir mettre plus de budget avec lui.
1: » Ça, c'est des choses que tu as déjà mis en place, cette stratégie un peu de rentrer, on va dire, de mettre le pied dans la porte avec un audit. Et après, derrière, le client te dit, « Ok, on part sur un, quelque chose d'un peu plus gros, on part sur quelque chose d'une mission plus longue.
0: »« Bah, Avec tous mes clients. » C'est-à-dire que par exemple, mon tout premier client, c'était la page de vente. C'est faire une page de vente. Maintenant, je bosse régulièrement avec lui. Aircall, ça va faire. C'était À la base, c'était pour un mois et demi. Maintenant, ça va faire bientôt un an. Et, et là, tu vois, en ce moment, je suis en discussion pour faire un, un audit d'une agence. Donc, en fait, tu rentres par là. Tu te surprises pas. Hein. C'est, tu fais un audit où tu, tu donnes un prix qui est, qui est correct. Hein. Mais c'est comme ça que tu vas rentrer et surtout c'est comme ça que tu vas réduire le risque pour la personne de te prendre. Parce qu'elle peut jamais être 100% sûre que tu vas, que tu vas être un bon fit pour elle.
1: J'aimerais qu'on parle un peu plus euh, niveau, euh, on a parlé un peu budget, mais tu vois, ça c'est quand même un gros sujet. Euh, c'est souvent euh, le, des croyances euh, limitantes, euh, tu vois, psychologiquement, euh, les gens, ils ont des montants en tête et, et c'est quand ça, quand ça touche à ces montants là, bah, c'est, c'est quand même un sujet sensible. Toi, je sais que tu as fait ce processus-là et, et on en a, pour en avoir discuté, tu es assez désensibilisé euh, à ce rapport à l'argent, tu vois, des, des gros montants ou quoi. Bon, tu as fait un travail de, de casser un peu tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a envie de, de mieux se vendre, de, donc, sous-entendu, d'augmenter ses prix, euh, et pour casser un peu ce, ce, ce schéma mental de se dire, ouais, en fait, je ne peux pas demander ça, je n'ai pas confiance, je ne suis pas à l'aise avec ce prix-là?
0: Ouais. Alors en fait, c'est ce que j'appelle un peu la désensibilisation au niveau des chiffres. Parce que dans la société dans laquelle on vit, si, on a, si quelqu'un habite en France, euh, tu vois, tout le monde gagne entre 1000 et 3000. Euh, si t'es directeur d'agence, 5000. Enfin bref, tout le monde est un petit peu là-dedans. Et par exemple, il suffit de regarder en Suisse. Et là, boum, le premier salaire, ça va être 4000 euh, francs Suisses. Et puis des fois, t'as des gens avec des salaires. Euh, tu te dis, ouais, le mec, il gagne 10 000 francs Suisses, euh, c'est énorme. Et en fait, le fait qu'on soit. Euh, là dedans et eh bien on se rend pas compte de ce qu'il est possible de gagner en freelance parce que ça c'est des montants que les gens gagnent en salarié mais en freelance il n'y a pas vraiment de limite et donc du coup il faut faire une première étape où on va se désensibiliser au niveau des chiffres parce que ce qu'on a tendance à faire en tant que free c'est on va se dire bon je vais gagner 1005, 2000 allez 3000 ça sera très bien mais au final il y a des gens ils vont pas forcément se dire que c'est possible en une mission de rentrer 4000 euros en un mois et donc du coup la première étape ça va être de se désensibiliser justement et donc, pour ça, une bonne façon de faire, ça va être de, euh, de demander des tarifs avec lesquels on est légèrement mal à l'aise. Parce que moi, aujourd'hui, si Victor, je te dis, bah tiens, essaie de te vendre 700 euros la journée, tu vas me dire, bah, Vincent, qu'est-ce que tu me racontes Enfin, jamais je fais ça. Et tu auras tout à fait raison de me dire ça. Maintenant, si je te dis, Victor, t'es à combien aujourd'hui Alors, je ne sais pas, imagine, tu me dis, je suis à 400. Bah, je vais dire, Victor, bah, essaie de demander euh, avec combien bah, avec combien est-ce que tu n'es pas à l'aise Tu vas peut-être me dire, euh, 450, c'est chaud. Bah, je te dis, demande 450. Et toi, imaginons tu passes 450, et eh ben après, 450, ça deviendra un petit peu ta norme. Et tu seras tout à fait à l'aise pour redemander 450 à une autre personne. Et donc en fait, petit à petit, tu vas augmenter tes tarifs et donc tu vas arriver à 450, 500, 550, etc. etc. Et donc ça, c'est pour un, un taux journalier moyen. Donc ça, c'est quand on se vend autant. Mais il va y avoir également le pricing un peu au projet ou à la valeur. Et c'est là où tu vas pouvoir demander des, des tarifs un peu plus élevés. Et en fait, il faut se décorréler le temps que tu vas passer de euh, la valeur qui va être produite. Par exemple, imaginons que tu écris une page de vente, euh, le mec qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il est passé de 50 000 à 100 000, tu lui as fait plus de 50 000, bah, tu peux te dire, ok, bah, tu aurais peut-être pu prendre 10%, tu aurais pu prendre 5 000 euros. Tu vois, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas abusé. Imaginons que tu es passé une semaine à faire ça, bah, tu peux dire, en une semaine, je peux facturer 5 000 euros. Et ça ne te choque pas quand je te dis ça.
1: Ouais.
0: Et donc, du coup, tu vois, tu vas être à l'aise pour demander des tarifs. Bah, voilà, une page de vente, c'est 5 000 euros.
1: Ouais, c'est ça. Une fois que tu l'as fait une fois, euh, tu peux le refaire une deuxième fois. Ça, 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 ça t'a prouvé euh, que, que c'était bon.
0: Exactement. Et moi, c'est un processus qui m'a pris... Enfin, euh, je suis encore dedans. Hein. Il y a des montants que je ne je me sens pas à l'aise de demander. Mais le fait que euh, j'ai fait ce travail déjà en 2021... Tu vois, j'ai, j'ai refusé 4500 euros pour trois jours et demi-semaines. Bah ça, ça m'a désensibilisé sensibilisé énormément. Et c'est notamment pour ça que j'ai pu signer une super mission avec Aircall juste après. Parce que j'étais beaucoup moins sensible à ce genre de montant. Et le fait que j'ai signé une mission euh, comme ça avec Aircall, eh bah, ça me fait en sorte que je suis encore désensibilisé euh, sur un autre palier, et etc., etc.
1: Est-ce que des fois, tu as annoncé un prix et les gens, ils, tu, tu vois, ils étaient vraiment euh, réticents, réticents et. Au final, euh, genre euh, tu, lui, tu lui as dit la fameuse phrase là que tu nous as partagée de bon bah je peux vous rediriger vers un autre profil euh, plus junior euh, et qu'au final euh, deux jours après ou trois jours après ils te disent euh, bon bah Vincent euh, finalement euh, ça c'est bon euh, c'est bon pour ce prix là.
0: Ouais alors des fois c'est marrant c'est que c'est même pas deux ou trois jours c'est à dire que des fois on m'a déjà dit euh, Vincent qu'est-ce qu'on peut faire pour 1000 euros par mois et d'ailleurs c'est, c'est arrivé assez récemment et là je lui dis bah pas grand chose et là tout de suite elle m'a dit, pour 2000, je lui ai dit, bon, franchement, euh, on va pouvoir faire un petit truc, mais ça ne va pas être fou. Et là, on est passé à 4000, tu vois, d'un coup. Ouais. Et tu vois, tu passes de 1000 à 4000, c'est plus du tout la même chose. Hein. Clairement. Et, et du coup, et forcément, il y a des gens qui vont qui vont dire, non, tu es trop cher et tout, pas de problème. je suis trop cher, va bah, avoir un profil plus junior. Euh, j'avoue, je ne suis pas donné. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver des gens qui soient capables de de payer, euh, de payer euh, ce que tu peux leur apporter. L'objectif, c'est pas non plus de donner des tarifs complètement abusés. Euh, toi, si je te dis 100 000 euros, une page de vente qui va t'en rapporter 1000 ça fait absolument pas sens. Ouais. Donc, il faut réussir à trouver les, 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 des gens qui ont du budget, des gens qui ont des volumes suffisamment intéressants pour pouvoir euh, accepter une tarification comme ça.
1: Là, on a parlé pas mal de, de barrières mentales au niveau du pricing et tout. Euh, est-ce que tu vois d'autres... Euh freins ou d'autres peurs que certains salariés ou freelance, ils ont pour, pour se vendre en entretien Ouais, moi je vois
0: deux choses. Il y a vraiment l'empathie. Et ça c'est quelque chose qui est très fort en vente, c'est qu'il faut vraiment bien comprendre le problème de la personne. C'est-à-dire que la personne elle peut tout à fait te dire euh, euh, j'arrive pas à vendre ça, euh, c'est, c'est, enfin, on n'a pas atteint nos objectifs. Et après tu, quand tu vas creuser vraiment, le problème c'est que euh, si cette personne-là, elle va par exemple pas atteindre ses objectifs, ben son couple, il va être en jeu. Et tu vois, là, on n'est plus du tout sur le même, euh, sur le même rapport. Là. Parce que tu passes de euh, un peu le problème superficiel de « il faut que je fasse plus de ventes » à euh, « ah, ok, en fait, ton problème, c'est que si on si n'attend on pas le résultat, ta vie personnelle en pâtit. Et donc là, tu vois, tu peux rassurer la personne en lui disant, si tu peux évidemment euh, améliorer ses, ses ventes, que... Euh, que tu vas pouvoir euh, l'aider là-dessus et potentiellement euh, pas sauver son couple parce que ça fait un peu cliché mais tu vas pouvoir l'aider euh, plus que euh, à la surface donc l'empathie c'est extrêmement important et euh, je vois beaucoup de gens qui sont uniquement là euh, à essayer de refourguer leur, euh, leur service ou leurs produits et qui en ont absolument euh, rien à faire de la personne à qui ils vont vendre et ça c'est, ça, c'est vraiment un énorme problème et c'est très dur de ne pas parler de soi et de ne pas, euh, pas se mettre en avant et tout. Parce que, quand tu as un appel avec une personne avec qui tu vends tes services, tu dois vraiment comprendre en profondeur euh, ses besoins. Et si tu peux répondre à, ses, à son problème, bah, tu, tu vas lui faire une offre, mais pas avant. Deuxième chose, c'est la confiance. Parce qu'il peut pas y avoir de vente s'il n'y a pas une confiance entre les deux personnes. Et euh, on a un peu l'impression qu'un mec qui vend, c'est un peu un, un vendeur d'assurance qui fait du porte-à-porte et qui essaye de refourguer un peu son, son produit un peu pourri à n'importe qui, à la petite vieille, même pour faire le cliché et en fait ça marche pas du tout comme ça c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance entre les deux personnes et qu'il y ait surtout un, un rapport de force euh, euh, qui soit égal il n'y a pas le, la personne qui paye qui est supérieure ou, ou autre c'est vraiment bah, voilà, en, tant que, en tant que prestat tu, tu vas vraiment être un consultant qui va aider la personne et tu es là pour résoudre son problème donc il y a une confiance qui s'installe il y a, il y a un environnement qui doit être propice et t'es pas juste un simple exécutant euh, qui va enchaîner les pages de vente euh, et puis c'est tout Il faut vraiment euh, qu'il y ait ce rapport euh, qui s'installe et, et tu montres que tu es là et que, que tu vas pas l'abandonner que tu vas vraiment donner le maximum parce que euh, quand tu touches à un problème profond d'un, d'un prospect bah, il, il, veut vraiment, il veut vraiment atteindre son objectif quoi. donc ouais l'empathie okay. et la confiance
1: ok bah top super en tout cas pour les deux derniers points euh, on arrive, on arrive à la, sur la fin. Euh, est-ce que t'as un, déjà, est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut te suivre pour la suite? Est-ce que tu, t'as un dernier mot sur, euh, voilà, sur, ce, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelque chose que tu veux nous partager? Euh, déjà, je mettrai tous les liens en description, forcément.
0: Ouais. Alors, j'ai un, un dernier tips à, à, à dire. Et souvent, j'aime bien le répéter. C'est qu'on n'a rien à perdre à demander plus. Au pire, la personne, est... Elle dit non. Et, euh, et au mieux, elle accepte. <rire> et en fait, <rire> euh, quand, on, quand, on, quand on a ça en tête, déjà, euh, bah ça, ça dédramatise un peu la situation. Se prendre un non, c'est absolument pas grave. C'est-à-dire que la personne, il ne faut pas le prendre personnellement. En fait. C'est juste qu'elle n'a pas forcément les moyens de se payer la presta C'est peut-être qu'elle n'a pas compris ce que tu lui proposes. C'est peut-être que même pour elle, ce n'est pas, c'est pas le bon moment. Et donc, c'est absolument pas grave. Et je dirais même que le fait de se prendre un non, et eh bien ça, ça désensibilise aussi euh, vis-à-vis du refus euh, d'un prospect Se prendre des noms c'est tout à fait normal quand on propose des services et, euh, et voilà il faut, faut s'en prendre et, et de toute façon euh, on s'en prendra toujours, je m'en prendrai toujours tous les vendeurs s'en prennent et, et c'est pas grave et sinon du coup pour me retrouver c'est euh, essentiellement sur la chaîne Youtube c'est Vincent l'augmente et euh, même si c'est assez ciblé quand même sur les salariés euh, c'est également des conseils qui sont tout à fait valables pour euh, pour des freelances
1: super, Ben, merci beaucoup Vincent en tout cas merci Victor merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, allez vous abonner à la chaîne de Vincent, Vincent l'augmente et je termine en faisant une petite dédicace à Geoffrey qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast, Geoffrey qui m'a dit, meilleur podcast sur le copywriting, j'aime le côté le ton tout en détente de Victor qui ne manque pas de rentrer dans les détails de la pratique du copy des interviewés L'épisode avec Azema, par exemple, nous fait vraiment entrer dans les coulisses de la création du script vidéo chez Marketing Mania. Vivement, le prochain épisode. Merci beaucoup, Geoffrey, et ça me fait une transition toute trouvée. Je vous invite à laisser un avis pour me donner vos retours sur l'épisode. C'est vraiment ça qui me pousse à avancer, et c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.